0: Kurz vorab, diese Finanzhaus-Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Das Internet ist ja voll mit Behauptungen, dass man easy mit einem ganz normalen Durchschnittseinkommen Millionär werden kann. Dazu muss man nur entsprechende Coachings buchen und das befolgen, was die Gurus einem sagen. In dieser Folge haben wir diese Behauptung mal auf den Prüfstein gestellt, ob man als in Anführungszeichen normaler Angestellter auch Millionär werden kann und welche Stellschrauben da zu beachten sind. Viel Spaß dabei! Heute schauen wir uns mal ein kleines Fallbeispiel an von jemandem, der gerne Millionär werden möchte mit einem normalen Durchschnittseinkommen. Hier haben wir mal ein bisschen für euch gerechnet, aber ich lege jetzt zunächst einmal los und lese euch den Fall ganz kurz vor. Ich bin aktuell 24, studiere Politikwissenschaften und nächstes Jahr mache ich einen Bachelor und fange dann an zu arbeiten. Das Einstiegsgehalt in meinem Fach liegt bei jährlich 37.000 Euro. Aktuell lebe ich noch günstig und habe noch nicht vor, meinen bescheidenen Lebensstil groß zu ändern. Im Internet gibt es hunderte Gurus, die behaupten, dass jeder Millionär werden kann. Kann man als Normalo wirklich jemals eine Million erreichen? Also ich fasse es nochmal zusammen. Wir haben hier einen 24-Jährigen, der gerne eine Million erreichen möchte und wissen will, ob das realistisch ist. Wir haben das Ganze jetzt mal durchgerechnet bis zum 67. Lebensjahr, denn dort dürften die meisten Menschen den Höhepunkt ihres Vermögens erreicht haben. Danach wird dieses Vermögen dann konsumiert. Im nächsten Jahr ist diese Person also 25, geht von 37.000 Euro brutto aus, was ungefähr 20.000 Euro netto entspricht. Die zentrale Frage ist jetzt, wie stark wird das Gehalt über die nächsten Jahre und Jahrzehnte wachsen? Da haben wir uns mal verschiedene Quellen angeschaut, wie denn das Gehaltswachstum in verschiedenen Berufsgruppen und Altersgruppen ist. Dazu haben wir uns unter anderem Zahlen von der Bundesbank angeschaut. Die Gehaltssteigerungen haben wir gestaffelt und zwar zunächst einmal für 5% bis zum 25. Lebensjahr und dann nehmen die Gehaltssteigerungen Jahr für Jahr leicht ab, bis sie dann mit dem 50. Lebensjahr 2% pro Jahr betragen. Dementsprechend würde der Gehaltsverlauf ungefähr so aussehen, also ziemlich linear. Jetzt stellt sich die Frage, wie hoch denn die Sparquote ist. Und hier haben wir mal mit relativ konservativen 10% gerechnet im ersten Moment. Diese 10% sind natürlich vom Nettogehalt zu rechnen. Wir haben auch der Vereinfachungshalber halber weiterhin Steuerklasse 1 angenommen. Das bedeutet, wir behandeln diese Person jetzt mal so, als wäre sie ihr ganzes Leben lang Single oder zumindest alleine veranlagt. Eine eventuelle gemeinsame Veranlagung plus später Kinder würde sich natürlich positiv auf das Nettogehalt auswirken, aber gegebenenfalls auch negativ auf die Sparquote. Um jetzt zu simulieren, wie viel Geld denn mit dem 67. Jahr rauskommt, haben wir mit einer Rendite von im Durchschnitt 7% gerechnet. Das ist ja so ziemlich die durchschnittliche weltweite Aktienmarktrendite der letzten Jahrzehnte. Gleichzeitig ist das aber natürlich keine Garantie dafür, dass auch in Zukunft diese Renditen erzielt werden können. Übrigens, wenn ihr noch nicht investiert seid, dann solltet ihr euch auf jeden Fall unseren Depotvergleich anschauen. Dort haben wir nämlich 20 Broker miteinander verglichen. Also beispielsweise, wie hoch sind die Orderkosten, wie viele Handelsplätze gibt es, welche Wertpapiere sind handelbar und so weiter. Den Link zu unserem Vergleich findest du unten in der Beschreibung oder einfach nach Depotvergleich finanzlos googeln. Schauen wir uns jetzt aber mal an, wie sich das Vermögen des heute 25-Jährigen bis zur Rente entwickeln würde. Großer Trommelwirbel und tada, schafft es tatsächlich auf eine Million Euro Depotvermögen mit 67 Jahren. Unter der Bedingung, wie gesagt, dass jedes Jahr 7% Rendite erwirtschaftet werden. Jetzt müssen wir die Euphorie aber gleich nochmal bremsen und etwas Wasser in den Wein gießen. Denn es gibt noch zwei wichtige Faktoren, die unsere Rechnung nochmal stark verändern werden. Zunächst einmal die Steuer und zweitens die Inflation. Starten wir mit der Steuer. Wenn man die Kapitalertragssteuer ansetzt und bei ETF seine Teilfreistellung berücksichtigt, dann kommen wir auf eine Steuerquote von 18,46%. Diese haben wir jetzt einmal hier angesetzt auf die erwirtschafteten Kapitalerträge und kommen dann nach Steuern auf ein Vermögen von 861.000 Euro. Jetzt muss man aber noch mit berücksichtigen, dass 800.000 Euro heute deutlich mehr wert sind als 800.000 Euro in 42 Jahren, nämlich dann, wenn er das 67. Lebensjahr erreicht. Der Grund hierfür ist die Inflation, denn die sorgt dafür, dass unser Geld nach und nach weniger wert wird. Wir können uns also weniger kaufen. Deswegen muss man, gerade wenn man solche langen Berechnungen anstellt, die Inflationsrate immer mit berücksichtigen, sonst belügt man sich ein kleines bisschen selbst. Was uns aber interessiert, ist, wie viel Geld uns in Zukunft gemessen in heutiger Kaufkraft zur Verfügung steht. Wenn wir also von einer Million reden, dann interessiert uns nicht die Million in der Zukunft, sondern die Million mit der heutigen Kaufkraft, was ich mir also heute davon kaufen kann. Deswegen müssen wir die Inflation hier an zwei Stellen anwenden. Zunächst einmal bei den Gehaltssteigerungen. Die Person verdient zwar von Jahr zu Jahr mehr, gleichzeitig werden die Ausgaben aber auch teurer. Und deswegen ziehen wir, um es etwas vereinfacht zu rechnen, von den Gehaltssteigerungen einfach 2% Inflationsrate ab. Wenn wir also von 5% Steigerung ausgehen und davon 2% Inflationsrate abziehen, da sind wir bei 3% sogenannter realer Lohnsteigerung. Die zweite Stelle, an der die Inflation zu tragen kommt, ist die Rendite. Denn unser Geld vermehrt sich auf der einen Seite ja, also 7% pro Jahr mehr. Gleichzeitig verliert es aber durch die Inflation wieder einen Wert. Deswegen ziehen wir auch von diesen 7% wieder 2% ab und kommen damit auf 5% reale Verzinsung. Also quasi die Rendite nach Inflation. Wenn wir auf unseren ersten Fall, also da, wo die eine Million erreicht wird, jetzt diese Inflationskorrekturen an diesen beiden Stellen anwenden, reduziert sich unser reales Vermögen auf 458.000 Euro. Um das Konzept jetzt nochmal zu verstehen, es bedeutet also, in heutiger Kaufkraft gemessen wird diese Person ein Vermögen von 458.000 Euro haben. Wir sind also von der Million einen ziemlichen Schritt weit entfernt worden. Von diesem Betrag muss man dann aber auch noch die Steuer abziehen, die etwas über 18% und kommt damit auf ein tatsächliches Realvermögen von rund 400.000 Euro. Wir sehen also, die Berechnung zur Million ist ziemlich schnell angestellt und man kann diese Million auch erreichen. Allerdings, wenn man ehrlich rechnet, dann entfernt man sich doch nochmal ganz schön von diesem Betrag. Aber es gibt ja noch einige Stellschrauben, an denen wir drehen können, um vielleicht doch noch die Million zu erreichen, auch nach Abzug der Inflation. Möglichkeit Nummer 1 wäre es zum Beispiel die Sparquote zu erhöhen. Rechnen wir das Ganze mal durch. Nochmal genau dieselben zahlen, allerdings mit einer Sparquote von 20%. Mit 20% schaffen wir es auch nach Abzug der Inflation fast auf eine Million, nämlich genau auf 915.000 Euro. Ziehen wir hiervon nochmal die Steuer ab, kommen wir auf knapp 800.000 Euro. Diese Berechnung kann man übrigens auch umdrehen und von hinten rechnen, um zu sagen, wie viel muss ich denn sparen, um auf eine Million zu kommen? Und das sind tatsächlich dann 25%. Damit kommt man nach Abzug der Inflation auf rund 1,15 Millionen und wenn man hiervon wieder die Steuer abzieht, kommt man dann tatsächlich auf genau Millionen eine Million. Rechnen wir mal eine zweite Möglichkeit durch, indem wir nicht direkt von einer erhöhten Sparquote ausgehen, sondern den sogenannten Sparbooster benutzen. Den haben wir auf diesem Kanal ja schon häufiger vorgestellt, nämlich jedes Mal, wenn ihr eine Gehaltserhöhung habt, nehmt ihr die Hälfte von dieser Gehaltserhöhung und packt die auf eure Sparquote obendrauf und nur die andere Hälfte nutzt ihr, um euren Lebensstandard zu erhöhen. Also beispielsweise, wenn ihr eine Sparrate von 1000 Euro habt und euer Gehalt um 100 Euro steigt, dann erhöht ihr eure Sparquote einfach auf 1050 Euro und die anderen 50 Euro nutzt ihr für euren privaten Konsum. Wenn ihr diese Strategie konstant durchzieht, dann startet ihr mit einer Sparquote von 10%. Diese steigt dann über die Zeit hinweg und landet dann schlussendlich bei der höchsten Sparquote, die ihr erreichen werdet, nämlich 21%. In diesem Szenario kommen wir dann auf ein Vermögen, inflationsbereinigt von 791.000 Euro, was nach Steuern 693.000 Euro entspricht. Also schon ein ziemlich solider Betrag, allerdings noch keine Million. Diese würdet ihr übrigens dann erreichen, wenn ihr mit 20% Sparquote startet und dann immer die Hälfte der Erhöhungen auf die Seite legt. Dann kommt ihr nachsteuern nämlich ziemlich genau auf eine Million, also ähnlich wie der Fall mit 25% Sparquote durchgängig. Soweit die Modellrechnungen, was die Sparquote angeht. Aber für diejenigen, die unseren Kanal schon länger verfolgen, die wissen, dass der Hebel, den man am besten betätigt, der Einkommenshebel ist. Denn damit könnt ihr automatisch eure Sparrate in die Höhe schrauben. Deswegen schauen wir uns einmal an, welche Möglichkeiten es gibt, das Einkommen zu erhöhen. Bei der Sparquote hat man ja eine natürliche Grenze, denn ihr könnt eure Sparquote ja nicht unendlich in die Höhe schrauben. Bei eurem Gehalt gibt es hier allerdings kein Limit und deswegen macht es Sinn, sich da Gedanken drüber zu machen. Kommen wir zu den Faktoren, die deine Gehaltsentwicklung bestimmen. Zunächst einmal das Einstiegsgehalt. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass je höher das Einstiegsgehalt ist, desto mehr wird man auch in Zukunft in seinem Leben verdienen. Das klingt zunächst einmal logisch, denn in der Regel verliert man ja nicht an Gehalt, sondern steigt er und deswegen macht es Sinn, frühzeitig hoch einzusteigen. Generell würde ich dieses Thema aber nicht überbewerten, denn man kann schnell den Eindruck gewinnen, dass man hier keinen Spielraum mehr hat, wenn man erstmal das falsche oder ein zu niedriges Einstiegsgehalt hatte. Alles lässt sich verbessern und damit sind wir schon beim nächsten Punkt, Gehaltssteigerungen. Gehaltssteigerungen sind in dieser Modellberechnung natürlich sehr wichtig, denn gerade wenn wir die Inflation auf das Gehalt anrechnen, dann reduziert sich ja das Gehalt in Kaufkraft gemessen, wenn wir keine Gehaltssteigerung haben. Deswegen sollten die Steigerungen mindestens der durchschnittlichen langfristigen Inflationsrate entsprechen. Bei der Gehaltsentwicklung gibt es grundsätzlich im Angestelltenverhältnis und zum Unternehmerischen kommen wir gleich, zwei Optionen. Nämlich zunächst einmal, du entwickelst dich auf derselben Position, also behältst denselben Job und wirst dort immer besser und wirst sozusagen zum Experten. Dadurch erweiterst du quasi deinen Kompetenzbereich vor allem in die Tiefe. Oder du entscheidest dich dafür, das ist die zweite Variante, Karriere zu machen und steigst in der Verantwortung auf und gehst damit sozusagen mit deiner Kompetenz eher in die Breite. Eine Möglichkeit, dein Gehalt zu steigern, ist es beispielsweise auch, die Branche zu wechseln, denn nicht nur dein Beruf und das, was du gelernt hast, ist ausschlaggebend, sondern auch die Branche, in der du arbeitest. Das waren soweit Möglichkeiten, an denen du schrauben kannst als Angestellter. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dein Gehalt zu steigern, indem du ein erhöhtes Risiko eingehst, nämlich ein unternehmerisches Risiko. Auch hier gibt es ziemlich viele Erfolgsbeispiele, aber diese gehen natürlich auch immer mit einem Risiko einher, dass das Ganze nicht klappt. Welche Möglichkeiten gibt es da? Die erste Option ist es, Unternehmensanteile zu erwerben von dem Unternehmen, für das du arbeitest. Gerade wenn du in Unternehmen arbeitest, was noch eine steile Wachstumskurve hinlegen kann, kann es sich lohnen, ein reduziertes Gehalt zu akzeptieren, um dafür Unternehmensbeteiligungen zu bekommen. Diese sind dann eine Art Mitarbeiter-Aktienprogramm oder sogenannte employee share ownership Programs, also sogenannte ESOPs. Eine Person, die damit in der Vergangenheit ziemlich viel Geld verdient hat, ist Philipp Klöckner. Er war ja auf diesem Kanal schon zu Gast und hat sein Geld vor allem damit verdient, dass er damals für verschiedene Firmen von Rocket Internet sogenannte SEO-Beratung durchgeführt hat, also um Unternehmen besser in Google auffindbar zu machen und hat sich für diese Aktivität keine Honorare zahlen lassen, sondern in Anteile von der Firma. Einem Artikel von Gründerszene zufolge hatte er 0,7 0,5% Anteile an Fudora bekommen für seine Beratungsdienstleistung. Fudora wurde dann später an Delivery Hero verkauft, die dann an die Börse gegangen sind, was für Philipp laut Berechnungen der Gründerszene rund 3,5 Millionen Erlös nur für die Beratung dieses einen Startups bedeutete. Sich in Unternehmensanteilen bezahlen zu lassen, ist natürlich immer an den Erfolg des Unternehmens gekoppelt, den man nicht zu 100% selbst steuern kann. Und man muss es sich natürlich finanziell erlauben können, denn man braucht ja auch ein Einkommen, um seine täglichen Ausgaben zu bestreiten. Eine weitere Möglichkeit, also nicht mit Anteilen von der Firma sich bezahlen zu lassen, sondern mit sogenannten Boni, ist es, wenn ihr euch zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise am Unternehmensumsatz bzw. am Unternehmensgewinn beteiligen könnt. Das war zum Beispiel der Fall von Michael O'Leary, der die ziemlich marode Airline Ryanair als CEO, also als Vorstand übernommen hat und vereinbart hat, dass er zukünftig 5% der Gewinne, die Ryanair in Zukunft erwirtschaften wird, bekommt. Das war ein ziemlich lukrativer Deal für ihn gewesen, denn er hat es tatsächlich geschafft, Ryanair zu einem der profitabelsten Low-Cost-Airlines zu machen, die heute sage und schreibe 1,4 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaftet. Kleiner Wehmutstropfen, der 5%-Deal gilt heute nicht mehr für O'Leary. Der letzte Punkt, um euer Einkommen zu steigern mit unternehmerischem Risiko ist es natürlich, wenn ihr ein eigenes Unternehmen startet. Hier winkt natürlich große Einkommensmöglichkeiten, mit denen ihr die Millionen erreichen könnt. Allerdings seid euch bewusst, dass das natürlich immer mit Risiko verbunden ist. Das Bonner Institut für Mittelstandsforschung hat nämlich festgestellt, dass nur 37 Prozent aller Firmen, die gegründet werden, fünf Jahre später auch noch tatsächlich aktiv sind. Das Ganze hängt also ziemlich von eurem unternehmerischen Geschick ab, aber nicht nur, denn es gibt auch sehr, sehr viele äußerliche Faktoren, die auf euren Erfolg Einfluss nehmen können. Nichtsdestotrotz gibt es zahlreiche Beispiele, wo das Ganze funktioniert hat. Das heißt, wenn ihr wirklich bereit seid, dieses Risiko einzugehen, dann habt ihr hier die Möglichkeit, euer Einkommen nochmal signifikant zu boosten. Kommen wir einmal zum Fazit. Ja, es ist möglich, mit einem Durchschnittsgehalt und Angestellter zu Millionär zu werden. Allerdings gibt es einige Korrekturfaktoren, die hier mit berücksichtigt werden müssen, nämlich zunächst einmal die Steuer und dann natürlich die Korrektur, der Kaufkraft. Was uns ja nicht interessiert ist eine Million in 40 Jahren, sondern wir würden gern in 40 Jahren die Kaufkraft von einer Million heute haben. Das ist tatsächlich etwas schwieriger zu erreichen und geht nur mit erhöhten Sparquoten von ab 25% oder wenn ihr regelmäßig eure Gehaltserhöhungen auf eure Sparquote oben drauf packt. Und dann ist natürlich der große Hebel, euer Einkommen zu steigern, denn wenn ihr ein hohes Einkommen habt und eine fixe prozentuale Sparquote, steigt mit steigendem Einkommen natürlich auch das, was ihr jeden Monat auf die Seite legt. Dann gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten, durch das Eingehen von erhöhten Risiken diese Millionen vielleicht etwas schneller zu erreichen. Aber solche Risiken können natürlich auch schlagend werden, das heißt eintreffen und dann kommt ihr auch nicht auf eure Millionen. Wenn ihr selbst mal ein bisschen durchrechnen wollt, dann findet ihr auf unserer Webseite jede Menge kostenlose Rechner, die ihr einfach mal ein bisschen testen könnt, wo ihr mal ein bisschen mit den Zahlen spielen könnt, um das Ganze mal für euch individuell auszurechnen.